0: o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de gelifogo. Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final. E eu sou a Flávia Gazi. E hoje a gente vai discutir o capítulo John 9 de A Guerra dos Tronos, estamos perigosamente perto do fim desse livro. Vish, vish, vish! <risos> Mas antes de discutir o um capítulo, vamos ler os nossos e-mails, os nossos corvinhos.
1: Vamos lá, temos muitos corvinhos, tem um corvinho aqui que eu acho importante que a gente leia e se retifique, porque aparentemente a gente não sabe fazer o nosso próprio podcast, especialmente na parte de mortes. Então é um corvinho que morre. Vamos lá, Monique e Christi, quer nos lembrar que a gente fez uma dupla morte para pra Septu Mordani.
0: Ah não, não acredito!
1: <risos> Ela fala que o momento vai lá no do episódio 52, a gente inclui essa pitana no capítulo e a gente inclui de novo no episódio 68.
0: Eu não acredito, é sério mesmo isso? É sério! <risos> Eu achei que a gente ia esperar ser confirmado oficialmente. Cara, eu
1: também achei. Será que a gente fez isso? Eu tô em dúvida. Gente, nos ajudem com o Valar Morghulis. Qualquer coisa, a gente desconta uma morte no último episódio, no
0: episódio final. Eu tô olhando o roteiro aqui. Não sei no episódio como saiu. Mas tem especificamente a questão de, será que a gente conta o Pool e a Septa Mordani? Eu até coloquei aqui, 43 mortos. Se a gente contar esses dois, 45 mortos. E eu acho que a gente discutiu que ela ia entrar depois, mas eu não tenho certeza. Será? Eu também não tenho. <risos> então vocês confirmem pra gente, por favor, porque realmente não me lembro. Inclusive, caramba, foi 20 capítulos atrás e isso, faz tanto tempo assim.
1: Cara, eu só queria dizer que assim, a gente tá gravando um episódio esse dia, esse dia X, vamos chamar de dia X. E a gente vai gravar outro episódio, dia Y, que é amanhã. Então a gente só vai poder retificar isso no último episódio. Então nos ajudem com o Valar Morgulhos, Porque a gente não sabe fazer isso... A gente sempre tá esquecendo ou colocando...
0: Inclusive se alguém... Assim... Suponhamos que alguém esteja com muito tempo livre... E queira fazer uma tabela com todos os mortos até agora... Assim. A gente ia amar de paixão. <risos> porque aí, pelo menos, a gente consegue checar mais facilmente. Assim, ajudaria muito. Mas aí tem que ser os mortos que a gente contou como mortos mesmo. Inclusive aquele cavalo que rolou no episódio que eu não tava, porque senão nunca teria entrado, tá?
1: <risos> um. O mundo é fluido. As opiniões são fluidas.
0: As regras mudam.
1: Exato. Então a gente tá sempre discutindo a melhor forma de fazer o melhor podcast do Rodor Cavalo. <risos> Porque a vida é fluida. E dois, a vida é tão fluida pra gente que certas mortes a gente esqueceu.
0: A gente esquece de contar e depois conta duas vezes. É isso. A gente é
1: esquisita. Por favor, nos ajudem.
0: <risos> Obrigada. Obrigada.
1: Eu adorei, porque eu realmente super acho que a vida é fluida, mas a gente pode usar isso pra tudo, entendeu, Mi? Do tipo, a gente pode falar pro George R. R. Martin, a gente pode ter essa pretensão. Quando viram pra ele e fala assim, ah, mas você errou o nome, a cor do olho de tal personagem. Ele fala, a vida é fluida.
0: Uma hora sob a luz tava verde, outra hora tava azul. <risos> Exatamente.
1: <risos> muito obrigada por sempre avisar a gente dos nossos Balor gente
0: por favor avisem, porque a gente erra mesmo e a gente tem aqui um corvinho
1: da Fernanda Terck que ela mandou um corvo sobre corvos então eu vou falar que ela ganha corvos duplos, que eu não sei como é, eu vou inventar agora é assim, inventei
0: é a metalinguagem dos corvos, é isso? <risos> Exato.
1: E ela fez um e-mail com várias ilustrações sobre os corvos. Ah! Eu quero ver! Ela fez o lorde Corvo de monóculo. Ah. Ela fez o Corvo Curioso fazendo perguntas na sala de aula. O Corvo Desastrado com vinho e queijo. O Corvo Anunciando o Rei.
0: Meu Deus!
1: E eu amei! De um tanto.
0: Meu Deus, que bonitinhos! Não são muito lindos? Ai, eles são muito fofos!
1: Se a Fernanda permitir, eu quero postar isso no grupo de Facebook e também no Instagram. E como não vai dar tempo dela dizer que não permite, eu vou só postar.
0: A gente ia dar os créditos pra ela, não é mesmo?
1: Eu vou tentar achar o um Instagram dela. E se eu não achar, enfim, eu posso pelo menos com o seu nome. Fernanda, muito obrigado. Esses corvos são maravilhosos.
0: Ai, adorei, gente. Mandem fanarts, a gente ama e a gente tem tentado divulgar, né, mais as fanarts, os memes que vocês fazem, né? Se vocês tiverem fanarts, memes, podem mandar pro nosso e-mail, né? rodorcavala@gmail.com. Ou nas nossas redes sociais, marca a gente. No Instagram e no Twitter a gente é RodorCavalo. E também tem o um grupo no Face que é só RodorCavalo.
1: Sim! E eu amei demais, demais, demais. Vamos postar tudo. Então vamos lá para o corvo da Cris Guerra. E ela faz um corvo sobre um ponto de vista que ela tem sobre o último capítulo, né? Que a gente fez o Daenerys, parte 2. E o corvo pra ela vai ser um corvo de declamação, porque ela fez um testão Então vai ser um corvo testão O corvo testão é... <risos> Meu Deus! <risos> E assim, eu concordo bastante com ela e eu acho até legal que a gente traga isso aqui. Ela veio falar sobre a Mirri, mas Masdur. E ela fala que sim, ela sente um tanto de deboche na voz da Miri. E ela fala, cara, imagina a dor que essa mulher não estava sentindo depois de ver seu povo e sua cultura sendo dizimados dessa forma. E a incapacidade também da Daenerys de olhar para além do se eu não tivesse chegado, você estaria morta. E ela traz um detalhe. Ela acredita que a Dani não salvou ela para ser livre e seguir a vida dela em qualquer outro lugar, ela salvou a vida dela para ser escravizada. E quem é a pessoa que sente gratidão por ser escravizada? Ela, como uma pessoa racializada, diz que tem muitos problemas da forma que o Martin escreve pessoas não brancas no livro dele. Apesar de amar os livros, ela também não consegue fazer vista grossa para certas representações, que variam de hipersexualização, da violência que é absurda que ele constrói a cultura do traque, etc. Mas ela gosta muito da Miri porque mostra um pouquinho do ponto de vista de povos colonizados e a visão que eles têm de povos colonizadores. Cris, eu não vou poder ler seu e-mail inteiro aqui porque ele realmente tá gigante, mas eu amei seu e-mail inteiro, tá? É só que eu acho que são as partes mais relevantes e importantes eu espero que eu não tenha errado. E assim, eu devo dizer que como uma pessoa não branca, eu sou egípcia árabe e isso eu sei que algumas pessoas ainda não entendem, mas não é branco e como uma pessoa LGBT, eu super entendo da onde ela tá vindo. Eu Amo, amo. Eu fazia texto pro Submarino, fazia texto pro Garotas Geeks, fez vídeo, tô aqui fazendo o podcast Rodor Cavalo, mas eu também tenho alguns problemas de representação, assim. E, sei lá, pra mim essas duas coisas convivem normalmente. E talvez é por isso, eu não tinha percebido 100% até agora, mas talvez é por isso que eu concorde ou passe um pano tão grande pra Miri, sabe?
0: Mas eu acho super compreensível, Flá. De verdade. Passar esse paninho, assim, né? É, porque o texto mostra a justificativa que a Mirri tem. E como a Cris disse no e-mail dela... É isso, sabe? É uma mulher que tá vendo a destruição... Do seu povo, da sua cultura. E sim, motivada por raça, por discriminação racial também. Porque os próprios Dothrak, lá no capítulo da Daenerys 7, falam que elas são mulheres ovelha e elas têm que agradecer por serem estupradas por eles.
1: É, então, eu acho que, obviamente, não é uma coisa da Dani apenas. É uma coisa de toda a cultura Dothrak, da cultura que ela está inserida nesse momento. E também o fato dela entender ou começar a vivenciar essa forma de escravidão como algo normal, entende? Porque tudo bem ela pegar algumas escravas pra ela, é melhor do que elas serem estupradas e mortas é, na visão dela, mas não necessariamente você pode pedir da pessoa escravizada gratidão.
0: Não é pra ela achar isso de boa, né?
1: <risos> Exato, e é uma questão muito complexa, eticamente falando. É, a gente pode argumentar por vários lados. Sendo uma pessoa, talvez, participando, sei lá, de minorias aí, eu entendo certas coisas. Ou a minha leitura é diferente por conta disso, né?
0: e eu acho importante a gente ressaltar que algumas pessoas se incomodaram com uma posição que a gente falou no podcast alguns episódios atrás sobre isso da Daenerys querer aplauso por fazer o mínimo e era disso que a gente estava falando que ela no fundo era o um motivo para essas pessoas estarem passando pelo que elas estavam passando então beleza ela acabou resgatando essas mulheres e isso é ótimo que bom que ela fez isso mas ao mesmo tempo não elimina toda a injustiça que continua permanecendo ali. E eu acho que o discurso da Mirri é uma jogada na cara disso, sabe? Dessa hipocrisia que, de novo, pode ter uma origem muito boa de boas intenções. Sim, claro. Mas que não apaga todo o histórico de injustiça que já tá presente ali.
1: Esse é um tropo que a Dani vai ter que coexistir por estar num lugar, entre aspas, estranho por ter convivido com o um irmão que disse que ela era especial, e a raça dela era especial, e que a vivência deles era mais especial do que outras. Isso serve pra também qualquer nobreza, né? Mas eu acho que a gente também vai poder olhar pra isso de várias maneiras quando os capítulos chegarem, entende? Que eu acho que é outra coisa que eu super entendo das pessoas ficarem um pouco chateadas, mas elas se esquecem de que a gente não chegou nem em Mirin.
0: Pois é, a gente nem começou a discutir Mirin, nem começou a discutir a libertação dos escravos no terceiro livro e depois a ocupação da Baía dos Escravos pela Daenerys no terceiro e no quinto livros. Isso vai ser um tema que vai ser recorrente nos capítulos da Daenerys. Desculpa, gente, não tem muito como fugir de encarar esses problemas.
1: E assim, a gente vai tratar deles, eu prometo pra você com respeito, eu também acho a Daenerys, tipo, muito incrível, saca? Porém, contudo, tem umas questãozinhas aí, né, gente?
0: <risos> pois é, eu não entendo porque as pessoas não querem que os personagens delas sejam cinzas, sabe? Sendo que isso é o mais comum nas Crônicas de Gelo e Fogo. Ah, mas eu acho que
1: aí a gente vai entrar na questão de uns Snow que é o nosso capítulo de hoje, porque o Jon Snow, quer queira, quer não, ele segue um pouco mais a jornada do herói. E daí, tendo um personagem que segue a jornada do herói, talvez a gente tenha a tendência natural de anos e anos e anos de exposição à jornada do herói, <risos> de olhar pra todo mundo com os olhos de jornada de herói, entendeu?
0: E aí a jornada do herói não envolve ter a sua hipocrisia como salvador de escravos jogado na sua cara, né?
1: Só que mesmo o Jon Snow, que é o cara mais jornada de herói da jornada do herói de Game of Thrones, ele também nas crônicas, não é tão jornada do herói assim. E isso é que é interessante, é por isso que eu curto tanto o personagem, sabe? Porque a gente pode encaixar ele dentro do tropo perfeitamente, especialmente olhando a série, mas quando a gente vai olhar os livros, ele ganha nuances, que também são cinzentas.
0: Cara, é isso que eu amo nas crônicas. O tanto de nuance que tem, sabe? De você poder realmente pegar esse personagem assim, você encosta nele e você sente carne ali, sabe? Ele
1: respira, né? Ele respira uma vida.
0: É isso que me faz amar tanto a Daenerys, isso que me faz amar tanto o Jon Snow e vários outros dos personagens que a gente discute aqui. Porque você consegue ver claramente quais são as falhas deles, quais são os defeitos... Quais são os erros que eles cometem? E também, quais são as características que fazem com que eles se redimam? Quais as características que fazem esses personagens apaixonantes? Dito isso, vamos falar mais sobre o John? Vamos discutir o capítulo John 9? Vamos! Vamos! Começando aqui a nossa discussão do capítulo John 9. Fla, a sinopse, por favor.
1: John decide desertar a patrulha da noite e foge do Castelo Negro, na esperança de encontrar-se com Rob. Na estrada, ele considera quem é, o que ele deveria ser, que tipo de honra ele deveria seguir. Contudo, seus irmãos da patrulha encontram com ele perto da Vila Tolpeira e o convencem a retornar. No dia seguinte, ele toma uma lição de moral de Mormont e descobre os planos do comandante de partir para além hum. da muralha. Hum.
0: O último capítulo do John nesse livro. Não é uma novidade, assim, porque a gente tá no antepenúltimo capítulo do livro, mas de qualquer maneira. Vamos aí deixar claro, né? último capítulo do John. E a gente começa com essa despedida torta do John e do Sam, né? Eu quase falei do Frodo e do Sam. Mas porque... é meio isso. É meio isso. <risos>
1: <risos> é, então, eu acho que assim, né? O Sam é um fofo, certo? E o outro Sam do Frodo também é um fofo. Então os paralelos são muito reais da dinâmica frodo -Sema aí, né? Eles serem fofos? É, eles serem <risos> fofos, eles ajudarem o cara que é um pouco mais protagonista do que eles, mas ao mesmo tempo eles terem valores escondidos que a gente vai descobrir mais pra frente, sabe? Do tipo, eles representam um tipo de masculinidade anti-heróica nessa questão da jornada do herói, do monomito, mas que na verdade tem muito mérito, saca? E é por isso que eu fico meio triste quando o Santa tá lá sendo fofo, falando, eu vou tentar te parar aqui. E o John fala, vou jogar o cavalo em cima de você. <risos> Aí você fica, poxa, John, que coisa, precisa mesmo, mano. Uma
0: mancada, né? Aí dá dó, porque o Sam se joga pra desviar do cavalo e o John comenta, né, ah, é como eu sabia que ele faria. Tipo, não botou fé no Sam. Não, mas depois ele
1: fala, ah, o Sam é tipo meu irmão, daí você fica mais felizinho. É verdade. Que você fala, ah, é verdade, é realmente, <risos> que bom que você acha que ele é seu irmãozinho.
0: <risos> e aí ele também sabe que o Sam não vai dedurar ele. Sabe, que ele não vai acordar o Mormont pra avisar que o john fugiu. Porque ele não faria isso. Basicamente, ele pega o fantasma, sai correndo, deixa o Sanos
1: estábulos. E ele até pensa na galera que tá olhando a muralha. Mas ele pensa assim, os olhos dele estavam virados para o norte, não para o sul.
0: Castelo Negro se protege contra os ataques dos selvagens. Ou, muito antigamente, dos outros, né? Mas, assim, eles não olham pro sul. Eles não se preocupam com ataques vindos do sul. Castelo Negro é vulnerável, porque realmente eles não se envolvem com as lutas dos seinos dos homens. Então os guardinhas estariam distraídos com outras coisas.
1: Daí ele pensa assim, ah, eu levo o café o Mormon de todos os dias. Nesse momento eles vão perceber que eu não tô lá. Mas até esse momento, dá pra eu escapar aqui, e só tem o Sam, que me viu, mas o Sam é legal e não vai me dedurar.
0: <risos> e ele deixou a garra longa pra trás, né? A espada, lembra, que o Mormont deu pra ele no capítulo
1: anterior? Teve até um post no nosso grupo de Facebook, de uma galera falando, cara, não entendo por que, que o Mormont deixaria uma espada, tipo, tão importante, de aço valiriano pro estagiário, <risos>
0: Ah, é o estagiário que salvou a vida dele. Pois é,
1: e daí teve outra pessoa que falou, eu super faria isso, coisas boas vão pros estagiários, os filhos que
0: lutem. É isso, o Mormont não tem mais filho. Assim, o que ele poderia ter feito seria retornar, né? A espada pra casa, né? Mas como mandaram de lá pra ele, acho que já tava implícito que eles não <risos> queriam lá, era pra ficar com ele, então tá tudo bem.
1: <risos> então tá tudo certinho, né? E o John fica meio chateadinho, né, de deixar a garra longa pra trás, mas ele acha que é a coisa certa a fazer.
0: E eu gosto muito dessa frase que tem, que é Fizesse o que fizesse, John sentia-se como se estivesse traindo alguém. Por quê? Porque se ele não fizer nada, ele tá traindo o Rob, como a gente já vai mencionar. Se ele vai pro sul, como ele tá indo, ele tá traindo a patrulha da noite. O Mormont, o tio Sam, os amigos dele e tudo mais.
1: Então ele, tipo, acha que ele tá fazendo algo honrado, só que não. E daí por isso ele deixa a garra longa, né? Ele fala, pô, nem o Jara Mormont, <risos> quando fugiu em desgraça, levou a espada. Então já que eu tô fazendo algo meio desgraçado eu mesmo, vou deixar a espada aqui. E o que eu curto muito, muito, é que ele pensa que ele deveria ter algum tipo de guia espiritual, algo que ele não tem. E esse é um pensamento para um carinha adolescente que tá com os hormônios super loucos de lutar numa guerra, muito legal, entendeu? <risos> eu gosto dessa passagem.
0: Tipo, Deus, me dá um sinal! Ele tá super full mode
1: adolescente, é claro. Ele tá se questionando, que é o que um adolescente faz. E olha, eu vou te dizer, eu tô com quase 40 anos, você continua fazendo isso, tá, gente? Nada muda na vida. Mas, ele sabe que ele sozinho não tá tomando uma adesão perfeita? Ele queria ter algum tipo de guia?
0: E nesse caso seria uma religião, né? Porque ele até pensa pô, os sulistas têm a vida mais fácil nesse sentido. Por quê? Porque eles podem falar com o sacerdote, né? com os septões. E os septões, eles são representações ali dos deuses, né? Eles são um, um, avatares dos deuses na Terra, que eles podem conversar, e tudo bem, dar uma ideia do que que é bom, o que que é ruim, o que que você deve fazer. Mas os Stark adoravam os velhos deuses, os deuses sem nome, e se as árvores coração ouviam, não falavam. Ou seja, se elas trouxerem qualquer sinal, você que vai ter que se virar pra interpretar. O que
1: é o caso de quase todas as outras religiões nesse mundo das crônicas. do Lord of Light é a mesma coisa, de, tipo... As pessoas interpretam coisas, menos... A Fé do Sete, onde você tem um septão que interpreta. Porque mesmo uma Elisandre da vida, depois vai ver o quão errado vai. Ela interpretou certas coisas.
0: Nada indica também que os septões não façam isso, né? Tipo, não interpretem errado também.
1: Essa é a questão com a religião, né? É muito bacana. Nunca dá pra saber 100%. E eu acho que essa é a parte boa da religião, sabe? Você sempre pode questionar certas coisas.
0: Mas é, eu acho que, tadinho do John, ele se sentiria bem de ter um padre orientando ele, né, nesse caso. Se sentiria. Tipo, ah, o que, que eu devo fazer, seu padre? Ah, você deve seguir seu coração. Aí não resolve nada, né? Ah, você deve seguir seu juramento. Exato, <risos> daí mais. seria
1: mais simples, né? Ele fala, qual é o juramento? Ele fala da patrulha, não da família. Ah, tá bom. Resolvido, então. <risos> Mas assim, se a gente for pensar em termos de estrutura heróica, eu tava falando, né, que o John é o herói que mais se mete a jornada do herói. Se você não sabe, tem esse livro chamado O Herói de Mil Faces do Joseph Campbell e a partir daí a gente extrai uma teoria chamada monomito. E a teoria do monomito depois virou a famosa jornada do herói. A jornada do herói, <risos> <risos> a gente vai comentar várias vezes aqui e assim a gente pode ter uma leitura completamente diferente para o John porque ele teria motivos heróicos para ficar e teria motivos heróicos para ir embora, certo? Ele ouviu as notícias da morte do Ned, mas ele também viu um morto voltando à vida. De qualquer forma, vamos imaginar que o morto voltando à vida é o chamado real. O monomito tem três fases. Na primeira, ser apresentado para lá o um mundo comum, que o herói vive. Depois, algo que é completamente diferente e legalzoso e estranhoso acontece naquele mundo. Algo que o herói tem que resolver. Que a gente chama de chamado à aventura. Call to adventure. E daí, geralmente, quando esse chamado é feito, o herói se recusa. Ele fala, não quero. <risos>
0: não, obrigado. <risos> é, seja por uma coisa, ah, eu tenho que ficar com a minha família. Tipo, que nem é o look né? No Star Wars.
1: Exatamente, ele fala, ah, isso não é pra mim Meu tio precisa de ajuda Sabe como é
0: E De alguma maneira a história tem que eliminar esse empecilho aí Pra fazer com que ele aceite o chamado Então
1: imaginando que os White Walkers são o chamado Aventura Nesse momento o John tá recusando o chamado Ele fala, não, deixa eu ver uma batalha Que é mais susso ali <risos> Que é que eu entendo melhor, eu vou lá ficar com o Rob E ele tá fazendo isso por conta de um senso de dever Por conta de medo, de insegurança De sentimento de inadequação Todas essas coisas passam na cabeça dele e eu gosto que o Campbell fala assim, ó. A recusa do chamado converte a aventura em negativa. Seu mundo florido se torna um terreno baldio de pedras secas. E sua vida parece sem sentido. Isso em questão do herói, né? O herói, quando ele recusa o chamado, ele fala, vixe! Mas também não ficou tão bom assim. <risos> e é isso que o próprio John vai sentir quando ele retorna pro Castelo Negro. Ele vai falar, putz, isso aqui não me serve mais.
0: É engraçado porque... De qualquer maneira, seria uma recusa, né? Você tem... Parece que dois chamados da aventura diferentes.
1: Exato.
0: Isso é muito legal. Se ele recusa um, ele aceita o outro. Se ele aceita outro, ele recusa um. E, de qualquer maneira, ele vai ficar amargo pelo que ele recusou, né?
1: O chamado Aventura de Schrödinger, sacou? Pode ser essa, aquela <risos> ou aquela outra, escolha aí. Então, qualquer recusa, recusa. E eu acho que esse é um momento super interessante pra ele, nesse sentido. Porém, contudo, a gente pode colocar ele dentro do monomito já de um jeito diferente. Não de um jeito normal, entre aspas, seguindo bem bonitinha a estrutura do monomito, sabe? Tipo, raramente você tem dois chamados Aventura...
0: <risos> E aí, boa parte do capítulo é o John na estrada. Tá lá pensando. É o jovem que fugiu de casa, né? A Flá colocou que todos podemos nos relacionar... É assim, quando era criança, eu pensei em fugir de casa. Eu imagino que muita gente pensou. Seja porque viu histórias, tipo, glamorizando a fuga de casa. Ou por outras situações.
1: Posso contar uma história muito louca da minha prima fugindo de casa quando ela era criança? Pode. A minha prima tinha uns seis anos, sete anos. Ela decidiu que ela ia fugir de casa. Ela morava numa casa, mas na periferia, né? Nos arredores de Curitiba. E dela fez uma trouxinha.
0: A trouxinha é muito clássica de quem vai fugir de casa. Eu fiz também.
1: Ela colocou uma muda de roupa. Ela colocou uma comida. Ela colocou sete calcinhas Ok E ela virou pra mãe dela e falou Vou fugir de casa E a minha tia, a Ariana que é Falou, tá bom Levou a minha prima até o portão Vamos lembrar que isso é década de 1970 Tá gente, tipo Nos arredores de Curitiba, tá tudo bem Levou Vou ela até o portão Abriu a porta e falou, pode ir Meu Deus A minha prima saiu Ela fechou a porta e falou, adeus, ah, que mande uma carta, <risos> e voltou pra dentro de casa, e <risos> a minha prima sentou e chorou o dia inteiro, a noite a minha tia abriu a porta e falou assim, você quer retornar? <risos> e a minha prima não falou nada, que ela tava muito brava, ela só pegou a trouxinha dela e voltou.
0: <risos> que bonitinha! <risos> Enfim, não fugiu de casa, crianças. Não fujam.
1: Mas essa aí foi a experiência da minha prima. Ela fugiu de casa por um dia inteiro no qual ela ficou parada do lado do portão com
0: a sua ai, trouxinha. Ai. Mas o John não tinha uma trouxinha. <risos> Ele só tinha roupa preta. <risos> Sério! E pensa assim... Roupa preta é roupa da Patrulha da Noite. Então qualquer pessoa que visse ele no Norte... Ia saber que ele era da Patrulha da Noite. É muito fácil achar ele.
1: É muito simples. Tipo... Cadê o desertor? Aquele cara ali sem trouxinha...
0: vestido inteiramente preto. Então ele já tava pensando... Putz, eu vou ter que pegar outras roupas. Talvez eu tenha que roubar essas roupas, né? Pra não ser detectado. Afinal... Não sei se vocês lembram... Se a pessoa deserta a Patrulha da Noite... A pena é morte, então ela não pode ser capturada, né? E ele já pensa que ele não poderia voltar pra Winterfell, que ele tinha vontade. E até o branco podia querer recebê-lo lá, só que o Mestre Luin ia ter que mandar embora, porque senão ia dar muito problema pra eles. E assim, se a gente pensar a
1: fisicalidade da estrada, né? Que estrada ele vai tomar? Ah, então ele falou, vou pro sul e daí eu passo pela Vila Topela rapidinho, depois eu vou pra outro lugar saio da estrada quando tiver de manhã pra não me encontrarem, já tenho que ter roubado outra roupa. Então essa fisicalidade de por onde eu vou passar, pra onde eu vou e tal, isso se torna uma metáfora pra ele de caminhos que ele pode tomar, decisões que ele pode ter na vida dele a partir de agora, sabe?
0: E aí mesmo assim ele fica se questionando o tempo todo, né? Ele podia ter pensado nisso antes, né? Nessas coisas. Se ele tava tá fazendo certo. É, sim. Mas
1: é tipo a minha prima que pegou a trouxinha dela e foi, entendeu? É, ele pegou umas comidas e foi. Ela pensou se ela realmente <risos> queria sair de casa? Não. Mas ela precisava desse impulso... Pra esse ímpeto pra ela tomar decisões mais maduras na vida dela de sete
0: anos, entendeu? Justo, justo. Mas aí ele passa pela tal da Vila topeira correndo a galope de noite. E a gente já vai falar mais a respeito da Vila topeira Mas enquanto isso, enquanto ele tá lá galopando, ele pensa no desertor que o Ned decapitou. E eu acho muito legal isso, porque... É aquela coisa... Meu pai não aprovaria o que eu tô fazendo agora. A ah, Flá até citou um trechinho aqui. Você disse as palavras de Sarah Lord Eddard. Você fez um juramento perante seus irmãos, perante os velhos deuses e os novos.
1: Ou seja, eu acho que é até correto ele pensar no que ele tá fazendo... Porque nem quem ele considera o pai dele... Teria aprovado esse comportamento aí. E ele até pensa se ele não tá com desejo de morte, porque assim, ele passa galopando super rápido pela Vila Topeira. E depois ele pensa, cara, eu tava galopando super rápido, no escuro, sem ver nada. É muito fácil morrer nessa situação,
0: saca? É, pedir pro cavalo tropeçar e cair em cima de você, né?
1: Ou seja, será que toda essa situação não é um grande desejo de morte?
0: E o fantasma some, no né, meio disso... Porque ele tava galopando, né, tipo, por mais que o lobo gigante corre, eu acho que ele não consegue alcançar um cavalo galopando por longas distâncias. Mas o John sabe que o fantasma vai encontrar com ele em algum momento, vai conseguir recuperar o ritmo.
1: Daí passa um tempo, ele não vê o fantasma, passa um tempo, ele não vê o fantasma. Daí ele fala, vixe, cadê esse cachorro? <risos> <risos> Barra lobo. Daí ele fala, deixa eu parar aqui e pensar. E comer uma coisinha que das as coisas que eu trouxe na minha não trouxinha. E daí, quando ele tá fazendo isso, ele fica pensando... Poxa, se eu tô fazendo certo, disse a si mesmo, então por que, que eu me sinto tão mal? Boa pergunta, Jon Snow.
0: É, porque não é o certo, Jon Snow. <risos> então agora vamos pra
1: um breve parêntese sobre Vila Topeira. Mi, você quer explicar geograficamente onde ela fica?
0: Pode ser. Abra os seus mapas. Yay! <risos> então, se você abrir seu mapa, você vai ver a muralha... Que é um risco que tem ali no norte. Um riscão. Tem esse riscão com todos os castelos da muralha e tal. E aí, tem a Estrada do Rei saindo dela, né? Saindo de Castelo Negro, indo até Porto Real e tudo mais. Um pouquinho abaixo só, pro sul da muralha, você tem a Vila Tolpeira. Perto do Castelo Negro, um povoado ali. Bem pertinho da Estrada do Rei, a meia légua de distância da muralha. E lá é bem conhecido, dos membros da Patrulha da Noite, porque lá tem um bordel... <risos> E eu acho muito interessante que, assim, o bordel, ele é só uma mini casinha, assim, um pouquinho maior que uma latrina. E tem uma lanterna vermelha na porta. Por que que é isso, né? Porque a maior parte da cidade, três quartos da cidade, são subterrâneos. Eu acho isso muito legal, por isso se chama Vila Toupeira. Nossa, eu acho muito legal também. Por quê? Porque a cidade tem várias caves quentes, né? Tem vários lugares quentinhos, assim, ligados por um labirinto de túneis. Então, tipo, o bordel, ele tem a entradinha lá em cima, mas por baixo ele é gigante. E eu acho muito legal, porque os homens da muralha, quando eles vão falar das prostitutas, eles falam que são tesouros enterrados.
1: <risos> e assim, se um monte de gente vai pra lá e isso é normal, e a patrulha tá sempre lá nos bordelzinhos, então existem, possivelmente, crianças bastardas da Patrulha da Noite, certo?
0: O próprio Mance Raider, né, é um desses. E também pro lado dos selvagens, né, do outro lado da muralha... Tem alguns outros, por exemplo, o Craster
1: Ou seja, cuidado aí com as crianças bastardas da patrulha. Que elas podem, né, acabar sendo figuras muito mais importantes do que a gente pode imaginar. <risos> e assim, eu acho que se eles passam um paninho aí pra galera que vai ver os tesouros enterrados na Vila Tolpeira, eles também devem passar um paninho aí pra homossexualidade, né? Deve ter uns caras da patrulha na Twitch gay
0: Acho que sim, tipo, mas assim, eles não são proibidos. É, não, não importa, assim,
1: eu só fiquei pensando nisso, sabe? Tipo, nossa, eles estão passando pano pra isso, eles devem super passar pano pras gays que moram lá também, é.
0: Assim, eu acho que rola um preconceito, que depois lá no quinto livro, o John coloca como intendente dele um garoto chamado, eu não lembro agora em, em se é setim em português, mas em inglês é Satan, que é um menino que trabalhava na prostituição. Então, as pessoas olham muito torto pra essa atitude. Tipo, como se o John estivesse interessado em um relacionamento com o Satan, sabe?
1: Tipo, nossa, não pode só o menino existir e o John existir. Obviamente, eles têm que ter algum tipo de relacionamento.
0: <risos> é, então, também não quero entrar em detalhes aqui, porque, tipo, é uma coisa lá do quinto livro e acho que é legal reler antes de comentar com detalhes... Mas eu acho que eles não passam muito pano pra homossexualidade, não.
1: Então, esta vai ser uma das coisas que vamos ficar de olho em lendo <risos> capítulos, caso apareça alguma coisa assim.
0: O que eles passam pano, real, é isso deles, tipo, saírem à noite pra encontrar prostitutas e voltarem, sendo que aquilo é uma quebra de votos também, né? Inclusive, essa possibilidade de existirem os bastardos... Seria uma clara quebra de votos da Patrulha da Noite, que ninguém liga muito. É o John fica... Ah, ninguém parece se importar com isso. Por que quem se importam comigo? Só que, tipo, eles voltam no dia seguinte, né?
1: Não, mas eu acho que é uma boa pergunta, no sentido de ele é um bastardo, sacou? Ele tem várias questões éticas e morais que ele tá pensando aí nessa estrada. Daí ele vê uma certa hipocrisia, né? Do tipo... Hum...
0: Não, com certeza é uma hipocrisia. Mas também acho que, tipo... Ele sair pra sempre, desertar de vez, é diferente dos caras irem uma noite e voltarem.
1: Mas é, na cabeça de Jon Snow nesse momento, né? isso, tipo, dá um gatilho nele, né? Qual é o meu lugar no mundo? O que sou eu?
0: O Stannis não veria diferença, provavelmente. É, o Stannis não veria nenhuma diferença. Quebrou voto, quebrou voto. Todo mundo vai morrer.
1: É porque daí ele fica pensando, cara, eu não sou parecido com o Mormont. Eu não sou um Mormont. Eu ganhei aquela espada, mas eu não faço parte dessa família. Ele não é nada pra mim nesse sentido, tipo, de sangue. Eu também não sou um Aemond Targaryen que escolheu a honra por três vezes.
0: Eu fiquei brava que ele jogou o Mestre Aemond. Ah... <risos>
1: Ele julgou, ele tá considerando, porque ele para e pensa. Mesmo agora, John não conseguiria decidir se o Mestre ficara por ser fraco e covarde ou por ser forte e leal.
0: E se ele tá cogitando que o Mestre é fraco e covarde, ele tá julgando o Mestre Não gostei.
1: <risos> eu entendo, é que eu acho que ele tá julgando ele mesmo. Ele, tipo, eu tô saindo porque eu sou covarde. É. Tipo, eu tô indo atrás do Rob porque eu sou covarde. Ou
0: porque eu sou leal?
1: É. <risos> Não gostei mesmo assim. Não passarei este pano. Eu
0: deixo o Mestre Emon em paz. Ele já tem
1: 100 anos. Deixem essa gema sem defeitos que é o Mestre Emon em paz. <risos> Mas enfim, ele vai até lembrar do Tyrion, né? E dessas verdades duras que as pessoas têm dificuldade de encarar. E daí ele pensa, bom, qual é a minha verdade dura? Eu sou o Jon Snow... Bastardo, e hiperjuro, sem mãe, sem amigos e perdido. E é isso que ele é nesse momento mesmo, entendeu?
0: E eu acho muito interessante que ele pense em algumas coisas, por exemplo... Morrer como Stark verdadeiro...
1: Essa é uma identificação negativa boa? Tipo, eu não sou Stark, mas posso morrer como um, sabe?
0: Tenso, né? Assim, não enxerga o seu valor vivo e enxerga morto.
1: Sim, eu acho bem complicado. Tem um tema de boa morte aí que eu acho perigoso.
0: Mas tem uma outra coisa. Ele pensa... tá. Vamos supor que eu consiga chegar lá no Rob. Como que o Rob vai me receber? E eu acho muito doido que ele não consegue imaginar um sorriso no Rob recebendo ele. E nem eu, amor, nesse momento, saca? E é isso, cara. É uma coisa que ele pensou no impulso e tudo mais... Mas não tem como ele fazer isso. Ele iria acabar gerando um problemão pro Rob, na verdade, nesse caso. Imagina,
1: cara. Eu, tipo, ataque esse cara que deveria morrer do meu lado. E aí?
0: E, tipo, o Rob, levando em conta que ele segue muito a bússola moral do Ned, ele poderia reagir de maneira parecida com o que o Ned agiu quando ele decapitou o Garrett lá no capítulo do Brano, no primeiro capítulo do livro, né?
1: Pensando assim, a gente que tá num ponto de vista privilegiado pensando com relação aos Stark, o que ele vai fazer com os caras Stark, muito provavelmente, talvez ele teria tirado a cabeça do John sim.
0: Pensar nisso é muito tenso. Que bom que o John não chegou lá no Rob pra gente descobrir o que aconteceria, porque ia ser bem triste. Bom, daí ele
1: tá lá comendo e esperando o fantasma, e ele começa a escutar uma galerinha ali por perto, daí ele se esconde melhor. É a galera da patrulha, né? São os irmãos dele pensando se ele foi por esse caminho, assim. Daí eles ficam falando um tempo sobre a Vila Topeira, se o John seguia por leste, se ia pro sul. E o John fica meio pistola, né? Porque. Se os caras também não voltassem, né, a tempo para o Castelo Negro, todos eles virariam desertores.
0: Faz sentido, né? Porque não encontrariam eles lá e eu ficar, Ah, todo mundo fugiu ao mesmo tempo, né? E acho legal também porque foi o Sam que dedou ele pros amigos. Ele não foi falar pro Mormont, mas foi falar pra galera.
1: Ah, pensamos menos sobre Sam e olha o que ele está fazendo. Uma <risos> coisa muito boa, na verdade. E eles ficam lá discutindo, cara. Eu acho muito louco que tem uma discussão que é... Você não consegue nem ouvir seu peido. E o
0: cara responde... Consigo sim, consigo sim. <risos> tipo, 10 anos de idade. Mas aí acontece que o fantasma trai o John... Por quê? Porque o John tava lá escondido com a égua, né? E ele tava tentando deixar a égua quietinha. E aí o fantasma do nada aparece de trás de um arbusto, assim. <risos> e a égua, tipo... <risos> Não sei como a égua faz.
1: É isso. É isso que a égua faz. A partir de agora é assim. <risos>
0: Não sei relinchar, gente, desculpa.
1: <risos> Bom, e daí a galera meio que consegue escutar, né? Falar: hum, realmente ouvimos alguma coisa. E daí sai o John do meio da floresta, no seu cavalo, com a espada na mão, falando: Meu lugar é com meu irmão. E o Grey vira pra ele e fala: Nós é que somos seus irmãos agora, mano.
0: E o John, ah, mas mataram meu pai. Eles, cara, a gente sabe, a gente sente muito pelo seu pai. Mas você fez um juramento, tipo, a história não importa.
1: E eles começam a recitar bonitinhos lá o juramento da patrulha, o qual eu sempre gosto de lembrar da última parte, que é Sou o fogo que arde contra o frio, A luz que traz consigo a alvorada, A trombeta que acorda os que dormem, Eu sou o escudo que defende o reino dos homens. Até eu queria ser da patrulha, depois desse <risos> aí, pedaço aqui.
0: <risos> você não ia poder sair pra defender sua família na guerra. Ah, tudo bem, cara.
1: <risos> tipo, eu acho que meu irmão se vira, sabe? Justo Meu irmão é muito mais esperto que eu
0: <risos> E aí, quando eles terminam, o John já tá convencido Porque eles meio que cercam ele E eles até falam, né? Tipo, você tem que passar por cima da gente, né? E o John, ah, eu machuco vocês Só que eles são sete contra um Então o John acaba voltando Ele até joga um olhar feio pro fantasma Tipo, ah, pouca ajuda você me deu
1: e o fantasma olha pra ele com profundos olhos vermelhos de inteligência. Ahá! O fantasma sabe que é melhor pra ele.
0: E aí o John, ele não tá completamente convencido, então tipo, essa coisa do juramento e tal foi muito legal, mas não convenceu ele 100%. Ele tá decidido que ele vai voltar a fugir, só que dessa vez ele vai planejar melhor, ou seja, ele vai fazer uma trouxinha.
1: <risos> Exato, tem que sempre fazer a trouxinha antes, John Snow.
0: E ele chega lá no estábulo, o tadinho, ele tá lá deitado no feno, sem conseguir dormir, mó fofo. Mas aí rola um, temos um longo dia pela frente e nenhum descanso para enfrentá-lo, graças a Lord Snow. Tipo, pô...
1: foi um debochinho, né? Foi
0: um debochinho que eu gostei. Então tem essa noite mal dormida aí, e o John já vai levar o café da manhã para o Mormont, porque, né?
1: Faz parte do que ele tem que fazer. E assim, só por curiosidade, gente, o livro diz assim, Mormont bebia alemão na cerveja todos os dias, e diziam que era por isso que ainda tinha os dentes. Eu fui pesquisar isso e não é verdade, tá? Olha só... O limão pode afetar o esmalte dos dentes, então não façam isso, vão no dentista.
0: Sem contar que. Meu, sei lá, seis da manhã o cara tá tomando cerveja.
1: Acho justo. Nesse mundo <risos> que ele vive, acho que se eu fosse.
0: Ele tá nos jogos <risos> universitários, por acaso?
1: <risos> se eu fosse o comandante da patrulha <risos> e eu visse que um morto se levantou à vida, eu tava acordando e bebendo cerveja com limão todos os dias. <risos>
0: Mas, enfim, o lance é que eles têm uma conversa inicial ali e tal, e o John, ele nem é tão espertão assim, porque ele achava, ai, não, vou de noite, não sei o quê, altos planos, e o Mormont sabia que ele ia fugir.
1: Exato, me lembra muito eu, adolescente fingindo que eu ia fazer uma coisa à noite. Vou dormir na casa de sei lá quem. <risos> e eu não ia, e a minha mãe <risos> fingia que acreditava.
0: Mas é, ele fala, né? As coisas que amamos destroem-nos sempre, rapaz. Lembra de quando lhe disse isso? E ele ainda fala uma lição de moral aqui que a Flávia separou, que eu queria ler pra vocês.
1: Manda bala, que é ótimo.
0: Julga que me escolheram para senhor comandante da Patrulha da Noite por ser estúpido que nenhum toco, Snow. Eamon disse-me que partiria. Eu lhe disse que regressaria. Conheço os meus homens e também os meus rapazes. A honra o levou à estrada do rei. E a honra o trouxe de volta.
1: Foram meus amigos que me trouxeram de volta. Desculpa, eu leio assim porque eu acho que ele tá sendo meio adolescente.
0: E o Mormon te respondeu. Acaso disse que tinha sido a sua honra? Toma! Toma esse pescotapa! <risos> é muito bom que é tipo... Foi a honra que te salvou. Não disse de quem. <risos> Exato. E
1: mais, cara, ele tinha avisado uma galera que caso o John decidisse não voltar, era pra pegar ele sim. Então o John ia ser capturado <risos> se os irmãos dele não tivessem ido lá e falado super bonitinhos o, o juramento e ele levasse ele de volta.
0: E eu acho muito bom que nessa parte tem um trecho que me lembrou de Hamilton. Uh. E eu tô muito viciada em Hamilton, um musical. Que tem uma relação que eu acho muito parecida com a do Mormont e a do Jon Snow... Que é a do George Washington com o Hamilton. O Hamilton também quer lutar. E ele acaba sendo o secretário do Washington, né? Tipo, e ele fica revoltado com isso. Ele não quer, ele quer ir pra guerra mesmo. E o Washington fala, ah, você tem o sonho de morrer como um mártir? Morrer é fácil, jovem. Viver é mais difícil. Que é muito parecido com o que o te falou aqui, né? Que o John, ele fica todo assim com a conversa do Mormon e tal. E aí tem, John impertigou-se. Ou seja, né? Ficou, tipo, meio... <risos> Disse a si mesmo que morreria bem. Isso, pelo menos, podia fazer. Conheço a pena por deserção, senhor. Não tenho medo de morrer. Aí tem... O corvo grita, morra! <risos> morra! Morra! E o Mormont? Nem de viver, espero eu. Que é isso, a morte é muito vista como solução pelo John o tempo todo. Ele quer morrer de uma forma heróica. Ele não se importa se ele morrer. A vida dele vai ter mais valor quando ele morrer, porque talvez digam que o Stark teve quatro filhos e não três. É sempre a morte, a morte, a morte. E o Mormons coloca aqui... A vida do John como algo valorizado. Porque ele, como vivo... É mais um homem da Patrulha da Noite. E que vai fazer a maior falta pra eles agora. E
1: não vai fazer no exército do Rob, né? Que é outra coisa que ele fala, né, cara? Tipo, mano, você já parou pra pensar que o Rob tá cheio de um monte de gente? Qual a diferença faz você? E dele fala, mano, a minha própria família tá lutando nessa guerra. A minha irmã tá marchando na tropa do seu irmão. Ela e aquelas suas filhas vestidas de cota de malha de homem. <risos>
0: Eu acho muito bom, que é tipo, claramente eles não se dão muito bem.
1: Claramente.
0: Mas é isso, então, cada um dos lords que estão lá com o Rob, ele fala, cada um deles tem muito mais homens do que a patrulha da noite inteira. Então, tipo, você não precisa estar tá lá, sabe? Você vai fazer diferença aqui. Por quê? Temos outra batalha pra lutar. Para lá da muralha, as sombras alongam-se. Cotter Pike escreve sobre vastas manadas de alces correndo ao sul e a leste na direção do mar, e também de mamutes. Diz que um de seus homens descobriu enormes pegadas deformadas a menos de três léguas de a Leste. Mans Raider está reunindo toda a sua gente no novo forte secreto que acreditam ter encontrado. Para que fim? Só os deuses sabem. Quando os mortos andam a caça na noite, julga que importa quem se senta no trono de ferro?
1: O John finalmente entende, mas ele ainda acha que esse não é necessariamente o lugar ideal pra ele no mundo. Tipo, ele ainda tá pensando, eu sou um bastardo, não tenho direitos, nem nome, nem mãe, e agora sequer um pai. O que ele talvez não esteja percebendo é uma coisa que o mormon já percebeu pra ele, né? Que é do tipo, cara, você acha que você tá aqui por acaso? Você não tá aqui por acaso, não.
0: Pois é, você tem sangue dos primeiros homens... Que são os caras que construíram a muralha. E que se lembram de coisas que os outros esquecem. E ele veio pra muralha com o um fantasma, né? Que levou eles até os mortos-vivos lá, pra lá da muralha. E depois alertou o John quando o cara tinha levantado.
1: O Mormont até fala, cara, nada disso é uma coincidência. E nem o fato do Ned ter te mandado pra cá. Eu acho que é o seu destino estar aqui. E quero você e seu lobo conosco quando avançarmos pra lá da muralha.
0: É, o Mormont vai liderar um, uma grande patrulha. Uma galera. Uma galera. Porque ele quer encontrar o Benjen Stark. Vivo ou morto? E ele
1: também diz que não vai ficar docilmente sentado à espera das neves e dos ventos gelados. Ele quer saber o que está acontecendo. Então ele vai falar... Cara, a patrulha da noite avançará em força contra o rei pra lá da muralha. Os outros... Ou seja o que for que se encontre por lá. Pretendo ser eu próprio a comandá-los.
0: E é isso, né? Então, assim, como ele vai ser o comandante, o John vai como escudeiro dele. Só que ele fica, eu preciso saber se você vai fugir no meio do negócio, porque senão nem te leva. Tipo, você é
1: um homem da patrulha da noite sim ou não, entendeu?
0: <risos> sim. E a Flá colocou uma discussão aqui sobre esse plano, se ele é necessário e tosco ou corajoso e tosco.
1: Porque ele é tosco, vai, gente? Eles têm poucos homens na patrulha da noite. É... Eles protegem melhor a patrulha por conta da muralha. O cara não vai ter a muralha. Ele vai ter muito pouca gente. É... Então eu acho um pouco tosco. Não acho desnecessário, talvez, mas eu acho um pouco tosco.
0: É, assim, eu entendo que, tipo, ele tá exausto de mandar gente pra não voltar. Então, não dá pra ele mandar, tipo, 15 pessoas, porque elas não vão voltar e ele vai perder 15 pessoas.
1: Então, ele vai ter que ir com 300.
0: É, eu acho que com uma galera, ele não pensava que fosse dar tanto problema assim. Talvez eu esteja me adiantando, porque eu sei o que vai acontecer. Mas, assim, é um plano arriscado mesmo. Eu acho que ele sabe que é arriscado mesmo. Só que ele tá tentando... Alguma solução pra ver o que que tá rolando. Porque precisa, né? Tipo, saber de alguma maneira. E com 300 pessoas, existem mais chances de alguém voltar.
1: Mas é tenso mesmo. Eu acho, cara. Eu acho um plano muito... Tipo, ele é não parcimonioso, sabe? Ao mesmo tempo, eu entendo que ele precisa entender o que tá acontecendo pra saber como se preparar pra defender. Só que talvez, se ninguém tá voltando e tem um morto vivo... É. <risos> Talvez não seja muito bom sair para o outro lado da muralha, entendeu? É, é bem arriscado. Esse é meu problema com esse plano, é por isso que eu acho que ele é um <risos> pouco tosco, sabe? É do tipo, eu vi um morto-vivo, que eu vou fazer? Sair correndo para dar onde esse morto-vivo veio.
0: <risos> <risos> ok, eu entendo. Mas eu queria só ressaltar uma coisa sobre o John, que assim, eu reclamei muito dele nesse capítulo. Mas uma coisa que a gente não falou e, tipo, tá óbvia, mas é sempre importante ressaltar, é que além dele ser adolescente, ele tá em luto. Porque ele recebeu recentemente a notícia da morte do Ned, então ainda tá tudo muito fresco, sabe? Ele sabe que o Rob tá lutando, ele já queria ir antes, então não é que também, ai meu Deus, olha só como ele é ridículo. Não, não é isso. Tipo, é um conflito. É o coração humano em conflito consigo mesmo, que é o que o George R. R. Martin ama escrever a respeito.
1: E assim, por mais que ele seja adolescente e esteja em luto... Qualquer pessoa adulta estaria repensando muita coisa da tua vida, sim... Quando você é colocado num papel de bastardo, entende? Ele tem esse problema de quem ele é, gente. Ele ainda não descobriu quem ele é. E eu vou te dizer que é uma coisa que demora muito na sua vida pra você descobrir. E depois que você descobre, você tem que lembrar... Que você não precisa ser isso, você pode mudar. <risos> então, a gente tá falando no começo que era tiração de sarro, mas é muito verdade. A vida é fluida. Definições sobre si também são muito fluidas. E lidar com essa impermanência da vida é muito difícil para uma pessoa adulta que faz terapia. Quanto mais para um menino adolescente que acabou de perder o pai.
0: Mas os votos da patrulha Eles não são fluidos, eles são pra sempre Fala mais, Stannis A não ser que você morra e ressuscite Aí talvez exista <risos> uma exceção aí Mas não chegamos <risos> nesse momento ainda nos livros
1: Vamos pro nosso Valer Morghulis, então?
0: Sim! A gente não sabe porque a gente <risos> contou tudo errado. A princípio, ninguém morreu nesse capítulo. Se for seguir o que estava no capítulo anterior, 75 mortos, né? Parabéns pra nós. <risos> Mas talvez esse número esteja pra corrigir aí nos próximos. Sim. <risos> oh, é. E o nosso momento livre versus série?
1: Ainda estamos na primeira temporada, episódio 10, e aparece apenas o John cavalgando rapidão pra fugir da patrulha, a gente não tem os pensamentos dele, é claro, e nem o lance do Sam no começo. Não tem o fantasma traindo ele, mas já aparece com ele correndo com a galera atrás dele, assim, e o Sam se machuca num galho de árvore, e isso é que faz o John parar e voltar pra trás e falar com os irmãos.
0: Achei isso fofo. Sim. Achei
1: fofo. Eles falam sobre honra, falam sobre o juramento e levam a garra longa pra ele, pra lembrar quem ele é. O que eu achei um ótimo símbolo, assim.
0: Representar a honra, tipo, o agradecimento, né? A gratidão do Mormont, a patrulha em si o dever também, várias coisas, né?
1: E no capítulo, o Mormont reclama um pouco sobre comer presunto, e eles adaptam isso
0: pra série, eu sempre rio. <risos> <risos> não aguento mais comer presunto. E
1: também ele não fala que tinha gente atrás do John, caso o John não voltasse. É, não fala que tem os Mormont em guerra e tal mas vai falar de todas as preocupações dele sobre o que tá pra lá da muralha e qual é a guerra que importa mais quem sentaria no trono, tudo isso tem o que eu acho muito importante, né na série já mostra a galera se arrumando pra sair e já mostra a galera saindo da muralha, o que faz todo sentido pra uma adaptação, né?
0: Ah, sim, é porque você tem que deixar um gancho pra próxima temporada aí e... e daí rola uma música legal <risos> é, realmente é um encerramento muito legal, assim tipo, pô Vamos ver o que que tem aí na frente, né? Tipo, o que que vai acontecer depois aqui? Agora a gente finalmente vai explorar essa área super misteriosa. Eu acho que faz sentido na série eles já adiantarem um pouquinho dessa saída.
1: Super acho também. E eu gosto do jeito que é feito, porque eles estão naquele corredorzinho, daí começa a tocar aquela música e fica um voiceover do Mormont. Porque, sei lá, coisa, e Cotter Pike, e tal coisa está acontecendo, não vou ficar parado, você faz, tipo, uau! Você fica muito empolgado.
0: Magia do audiovisual, né? A magia do audiovisual. E o nosso momento, Geoffrey.
1: Eu acho que o momento Joffrey mesmo pra mim Seria quando o John fala Foram meus amigos que me trouxeram ah. de volta Porque eu tava com ele Entendendo todo o drama dele Até esse momento, mas esse momento é muito adolescente Ele não precisava falar Mas daí também o Mormon continua até a retórica bonita, né? Então eu entendo <risos> Você tem um momento Joffrey?
0: Sempre que o John fala da mão queimada dele, eu não suporto.
1: <risos> então é bom que isso vai estar em vários momentos de Ofraise e vai ser ótimo pro Hodor database.
0: Nesse caso, tipo, ele nem fala tanto, mas tem pelo menos umas duas vezes nesse capítulo, eu acho. Sim, já tem umas duas vezes. E o nosso momento Dracarys? Dracarys.
1: Cara, eu fico muito em dúvida se o meu momento Dracarys é uma coisa muito séria. Que é do tipo, cara, o Mormont falando sobre a vida, o universo e tudo mais. Que o Mormon é muito foda nesse momento. Ou se é a cena do tipo, você não consegue nem ouvir o seu próprio peito. Consigo sim, consigo <risos> sim. Eu gosto de ambas igualmente.
0: Eu amo o Fantasma Traíra.
1: É muito bom também, né?
0: Que eu fico imaginando, tipo... Nesse momento a cena fica meio de comédia, assim, sabe? Então eu imagino ele super, tipo, discutindo os amigos dele. E o John lá tentando calar a boca do cavalo. E aí, do lado fantasma, tipo, e aí, meu? E aí, o cavalo, sabe? E aí, tipo, caos. Eu amo. É claro que não é o melhor momento do capítulo, mas eu gosto.
1: <risos> ah, tudo bem, ué, a gente colocar no nosso momento Dracarys algo esquisito. Eu acabei de colocar uma citação sobre um peito.
0: É isso, a gente gostou dessa parte da comédia, não é mesmo? É,
1: a gente tá engraçadinha hoje, a gente quer comédia. <risos>
0: Comemos palhacitos. Isso. E nessa toada de palhacitos, você pode ouvir os próximos episoditos do Rodor nas próximas sextas-feritos.
1: <risos> Entrar no nosso site eritos, rodorcavalo.com.br, pra ver todos os videoritos que existem Sim. lá com relação a este capítulo. <risos> Visitar o nosso padrinito também.
0: Ah, tem o nosso padrinito, é verdade. <risos> que é padrin.com.br barra rodorcaval. Onde você
1: pode nos dar dinheiritas pra gente continuar fazendo este projetito.
0: Semanalzito.
1: <risos> a, gente, a gente deveria só encerrar, né? É.
0: A gente se vê na próxima sexta-feira, com o capítulo Catlin 11. Já adianto que teremos convidados. Tenta adivinhar quem foi. E aí? Quem é? Porque é do futuro. É. <risos> Se bem que quando esse podcast sair, vai ter sido no passado já. Mas o podcast ainda não vai ter saído. Enfim, é os dois ao mesmo tempo. Rodor. Rodorito. Rodorito.